1: it. Ja, so be it, zegt Mike Pence, de voormalige vice-president natuurlijk van Donald Trump. Jarenlang was hij hem trouw, maar op 6 januari ging het natuurlijk gruwelijk mis. Hij doet waarschijnlijk mee aan die verkiezingen, want hij zegt hier, I'm prayerfully considering it. Met andere woorden, ik ben aan het bidden. En daarover aan het nadenken. Hij heeft in andere interviews ook wel gezegd dat hij in gesprek is met God hierover. Nou, Mike Pence is een diepgelovige man, maar ook een enorme geroutineerde politicus. Dus neem van mij één ding aan. Als hij zegt, ik ga het met God bespreken, dan gaat God niet tegen hem zeggen, joh Mike, dat moet je niet doen. God gaat hem zijn zegen geven. Dat betekent dat Mike Pence mee gaat doen, maar dat betekent niet dat Mike Pence van die ene zware last van zijn schouders afkomt, namelijk Donald Trump. Ja, Mike Pence is natuurlijk jarenlang stil geweest over wat er op 6 januari is uh, gebeurd. Hij is uitgenodigd door de 6 januari commissie om te komen praten over wat wat er op die onnaatspellende dag uh, uh, is gebeurd. Hij heeft dat ook niet gedaan, maar heeft wel net na de midterms een boek gepubliceerd waarin hij uitgebreid ingaat. En daarna ook een reeks interviews gegeven over uh, 6 januari. Uh, Geeft ook aan dat Mike Pence natuurlijk vooral heel veel geld wil verdienen. En vooral heel erg bezig is met zijn eigen politieke toekomst Zoals de meeste presidentskandidaten dat natuurlijk zijn. En een van de dingen die hij deed is naar CNN gaan. Wat veel Republikeinen natuurlijk het Clinton News Network noemen. Maar Mike Pence ging er toch naartoe. Deed daarmee aan een CNN Town Hall onder leiding van Jake Tapper. Ja en Jake Tapper had natuurlijk ook door van ja jij danst een beetje om de hete brei heen. Uh, Jij wil Trump opvolgen maar steun je Trump nu wel of steun je Trump nou niet. Want Trump is natuurlijk ook weer presidentskandidaat. Um, en, en, en vind je nu dat Trump zich door 6 januari bijvoorbeeld heeft gedisqualificeerd? Hè? Want uh, voor degenen die dat niet weten, Mike Pence is die dag uh, met zijn vrouw en zijn kinderen, want die waren erbij, in ieder geval een van zijn dochters was erbij, ja, is hij uh, door de geheime dienst in veiligheid gebracht omdat die betogers natuurlijk naar hem op zoek waren. Hè? Hang Mike Pence, schreeuwden ze. Hang Mike Pence op. En Donald Trump zou tegen Pence hebben gezegd van ja, als jij gewoon doet wat ik zeg, dan is er niks aan de hand, maar ik ga jou niet helpen. Ja, dus met andere woorden, is zo'n man nog wel geschikt om president uh, te worden? Dat is natuurlijk een beetje de grote vraag die om de kandidatuur van Mike Pence heen hangt. En Jake Tapper vroeg hem daarnaar. En wat je vervolgens ziet, is een kunstje ontwijken.
0: Eerst moet ik je vragen over de elephant in de kamer, die is, je former boss, Donald Trump, heeft net that dat hij voor president is. Heel dat. Wil je hem him? Het well, it's great to be here at CNN, Jake. Thank you. Het really is. Thank you for bringing together so many great Americans, including I
1: heard some people from my home state. Of A lot Indiana of them.
0: A lot of Hoosiers today. in the
1: house. Ja, veel Hoosiers in de house. Veel mensen uit Indiana. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar daar ging de vraag natuurlijk niet over. De vraag is: Steun je Trump nou wel of niet? Nou, en een van de andere verdedigingsliedjes van Mike Pence is: Ja, los even van Trump. Maar ik ben wel heel erg trots op de resultaten die we hebben geboekt in de Trump administration. And let me just let me just
0: say that, um, you know, it was a, it was a great honor for me to be a part of the Trump-Pence administration. I mean, in four short years, we rebuilt our military, we revived our economy, we unleashed American energy, we appointed conservatives to our courts at every level.
1: Ja, Dat verhaal kennen we. Dat is natuurlijk hetzelfde verhaal wat Trump gaat houden uh, en ook gehouden heeft bij zijn lanceringsspeech, maar ook zal houden in zijn campagne voor 2024. Een fantastische economie en heel veel hoge rechters op belangrijke posities. Ja, de vraag is natuurlijk nog steeds of Pence dan afstand neemt van de persoon Trump. Ja, dat doet hij toch niet. Uh,
0: but in the end, our administration did not end well. And I write about that in my book. But as I've traveled across the country over the last year and a half, one thing I've heard over and over again, whether it's at the grocery store in Indiana or traveling around the country, is people want us to get back to the policies of the Trump Pence administration. They want to see America strong and prosperous and advancing the policies that we advanced that left America more secure and seven uh, million American jobs
1: created. Ja, Pence wil nog net wel zeggen dat 6 januari nou niet het uh, schoon voorbeeld was van hoe het moet. Hè? Dat het uh, absoluut niet goed is gegaan. Maar Trump afvallen, dat doet hij ook niet echt. Dat doet hij wel natuurlijk als het gaat om, ja, doe je misschien aan die verkiezingen mee. Hè? Want hij heeft gezegd, uh, ik ben daar met God over in gesprek. Uh, ja, en als je aan die verkiezingen meedoet, dan vind je jezelf natuurlijk wel beter dan Donald Trump. Toch, of niet?
0: Ik denk in de dagen ahead, uh, welke rol ik and mijn familie play. In the Republican Party, whether it's as a candidate or simply a part of the cause, I I think we'll have better choices, better choices. Uh, than so- my old running mate. I, I think America longs to go back to the policies that were working for the American people. But I think it's time for new leadership in this country that will bring us together around our highest ideals. Would that be you? I'll keep you posted. Keep me posted.
1: All right. Ja, dus een echt antwoord blijft voorlopig nog uit... maar Mike Pence denkt er dus over na om mee te doen. Nogmaals, als Mike Pence in gesprek is met God... dan gaat hij het ook doen, want God gaat echt niet tegen hem zeggen... ik denk dat je het niet moet doen. Dus reken er maar op dat Pence meedoet. En zijn boodschap is ook duidelijk. Hè? Uh, als je van mij kiest, dan kies je voor een fatsoenlijke versie van Trump. Iemand die heeft bewezen dat hij de Trump-agenda... het Trumpisme, we plaatsen Amerika weer op één... dat hij dat uh, uh, kan en durft uit te voeren... Uh, maar ik ben wel een fatsoenlijke versie van Donald Trump. Maar goed, dat brengt natuurlijk weer een andere vraag met zich mee. Nou, stel nou, je doet aan die verkiezingen mee en Donald Trump doet dat ook en Donald Trump wint. Ja, steun je hem dan of niet?
0: It's just to put a button on this. If Donald Trump were to run and win the nomination, would you support him as the nominee? Well, let me say, there, there may be somebody else in that contest. I'd prefer more, Jack. Mm-hmm. Anyone um, in mind? What? <laughs> <laughs>
1: I honestly believe we're to have better choices. Ja, en dit geeft natuurlijk ook meteen aan. Hè. Mijn vorige podcast ging daar ook over lang leven Trump. Toen Trump bekend had gemaakt om terug te keren. Dit geeft ook meteen aan. Hoe groot het Trumpisme nog steeds is in de Republikeinse partijen. Ik denk zelf uh, nog steeds. Uh, en daarom is dat boek ook zo actueel. Lang leven Trump. Dat het de meest dominante stroming in de Republikeinse partij uh, is. Uh, als je nu kijkt naar de voorverkiezingen. Dan zie je dat Trump nog steeds ontzettend populair is. Uh, richting 2024. Ron DeSantis wordt natuurlijk veel genoemd. Want dat is een Trumpist. Zowel qua stijl als qua inhoud. Hè? Iemand die uh, er met gestrekt been ingaat. En ook Amerika op één uh, plaatst. Ja, En Mike Pence. Die toch... Ja, in, in de media afstand lijkt te nemen van uh, Trump naar aanleiding van wat er op 6 januari is gebeurd zie je ook hier, neemt geen millimeter afstand van uh, Trump en wil nog wel zeggen dat 6 januari geen fijne dag was maar verder zegt hij vooral dat alle dingen die ze gedaan hebben in de Trump jaren dat dat heel erg fantastisch was, dus die positioneert zich hier eigenlijk als een nette Trump kandidaat en dat zul je ook zien bij heel veel andere uh, Trumpisten die denk ik aan die voorverkiezingen mee gaan doen, uh, wat belangrijk is om te zeggen, dat geldt voor Mike Pence zeker, dat men niet bang is voor don- Trump. Dat is wel een, uh, een trendbreuk in die partij dat men toch niet bang is om zich bijvoorbeeld uh, kandidaat te stellen hè? Uh, zoals Mike Pence nu doet. Uh, de vraag is of dat voor veel meer mensen moet gelden, want Ron DeSantis heeft zich nog helemaal niet gekandideerd. Maar goed, we weten in ieder geval dat Trump zich heeft gekandideerd, dat Mike Pence het waarschijnlijk ook gaat doen, dat Ron DeSantis uh, nou ja, in ieder geval heel veel genoemd uh, wordt. En dat zijn alle drie natuurlijk Trump kandidaten. Trump is Trump, Mike Pence zegt hier in feite ik ben Trump, maar dan een nette versie. En Ron DeSantis, door de New York Post Ron The Future genoemd, zegt eigenlijk van ja, ik ben een nieuwe generatie uh, Trumper. Maar het zijn allemaal Trumpers, dus dat geeft maar weer aan hoe groot de schaduw van Trump ook nog over die partij uh, uh, hangt. En uh, deze antwoorden van Mike Pence geven aan dat Mike Pence een hele zware tijd tegemoet gaat, want ik denk dus dat hij mee gaat doen, maar dat betekent ook dat hij... ...meerdere keren op hetzelfde podium komt te staan als Donald Trump en met hem in debat moet... ...en dan moet hij toch een beter antwoord hebben dan dit. Dan moet hij een keuze maken. Steunt hij Trump dan nog steeds of niet? Want dit kunstje ontwijken is allemaal leuk en aardig bij CNN... ...maar dan kom je natuurlijk in die debatten niet mee weg. Dus uh, A, Mike Pence doet mee. B, uh, Mike Pence durft Trump niet helemaal af te vallen... ...want hij heeft natuurlijk zijn kiezers nodig. Die zijn gewoon dominant in die partij. En C, ja... Hij moet toch wel echt een beter antwoord verzinnen, anders wordt het een hele zware moeilijke campagne voor Mike Pence. Goed, tot zover. Uh, jullie merken het, mijn stem valt nog steeds af en toe weg. Vorige week had ik helemaal geen stem, dus, uh, dus uh, er zit winst in, maar uh, af en toe raak ik hem even kwijt. Maar ik ga wel naar de vragen die ik van jullie heb gehad, onder andere via Instagram en LinkedIn en Twitter. Blijf die ook vooral sturen, want ik zeg het iedere week, dan uh, kan ik die weer beantwoorden antwoorden. Um, zo heeft Sill een vraag uh, gesteld. Waarom gaat Trump niet terug op Twitter, ook al heeft hij zijn account terug? Truth Social is toch dood? Ja, goede vraag, uh, Sill. Even om op dat laatste terug te komen. Truth Social, het nieuwe platform van Donald Trump, is toch dood? Ja, dat loopt inderdaad niet helemaal lekker, maar jij kan heel makkelijk vanuit je stoel zeggen, oh, dat platform is toch dood? Maar Donald Trump heeft daar heel veel geld in gestoken. Althans, hij heeft heel veel geld opgehaald en dat is er ingestoken. Uh, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook bedoeld als een grote lange neus richting de linkse sociale media. Nou kan hij Twitter niet links meer noemen, want uh, 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 Elon Musk die heeft Twitter inmiddels overgenomen en steunt onder andere Ron DeSantis en steunt ook Trump voor een deel. Heeft Trump inderdaad ook zijn account uh, teruggegeven, dus... De vraag is of Twitter natuurlijk nog links uh, is. Dat valt te betwijfelen. Maar ja, als je bedenkt dat er heel veel tijd, energie en geld in Truth Social is gestoken. Dat het ook een soort lange neus is naar al die uh, linkse Silicon Valley media, sociale mediabedrijven. Als in van kijk eens even, wij zetten hier een ander platform neer. Zoals Fox News ooit is opgericht om nieuws vanuit een wat conservatievere bril uh, te brengen. Is Truth Social opgericht om uh, de sociale media van een, vanuit, ja, vanuit een wat conservatiever oogpunt uh, te beschermen. Belichten. Ja, dan kan Trump dat natuurlijk niet in één keer zomaar um, uh, uh, de keel afsnijden... omdat Elon Musk toevallig hem zijn Twitter-account teruggeeft. Dus ik denk dat dat de reden is dat Trump nog niet uh, teruggekeerd is op Twitter. Maar ik denk eerlijk gezegd dat Trump uh, uiteindelijk wel op Twitter terug zal keren... omdat hij daar gewoon een enorm grote megafoon op heeft... die inderdaad honderden keren groter is dan die op Truth Social heeft... En je merkt ook wel een kentering in de wat meer uh, traditionele media, dus kijk ook naar de nieuwszenders en andere media die gaan toch iets rustiger met Trump om dan dat ze in 2015 deden, proberen niet iedere scheet die hij laat groot uit te belichten, dus waar Trump in 2015 van die gouden roltrap kwam en ontzettend veel aandacht kreeg, zie je nu dat zijn campagne toch een beetje doodvalt nog en dat kan voor Trump natuurlijk een reden zijn om uiteindelijk zijn account weer te heractiveren, ik verwacht eerlijk gezegd wel dat hij dat doet, maar de Dus ja, ik verwacht dat dat ergens volgend jaar zal zijn. Goed, dan is er ook nog een vraag gesteld door Xander. Die zegt, welke wetten en beslissingen hebben de recente jaren bijgedragen aan een beter Amerika? Ja, een goede vraag Xander, want we volken ons natuurlijk heel erg veel. Ook weer als het gaat om 6 januari op de ellende die zich daar afspeelt. Maar er zijn talloze goede beslissingen genomen. De vraag is natuurlijk wat je een goede beslissing vindt. Ik kan nu uh, noemen dat het uh, congres, uh, democraten en republikeinen samen... Ik ga er vanavond ook wat over zeggen bij half 8 op SBS 6. Maar dat het heel goed is dat de Democraten en Republikeinen samen uh, ervoor hebben gezorgd dat het homohuwelijk nu wettelijk is vastgelegd. Hè. Ze waren natuurlijk bang dat het Hoge of net als als het ging om het federale recht op abortus. binnenkort een uitspraak zouden doen. en dan het uh, federale recht op het homohuwelijk terug zouden draaien. Ja, de vraag is alleen: vind je dat een goede ontwikkeling? Ik kan me voorstellen dat wij vanuit een Nederlandse blik dat wel vinden, maar. Uh, ja, Amerika is wat dat betreft niet heel anders. Hè. Het zijn toch de Verenigde Staten. Als bijvoorbeeld de Europese Unie. Waarbij er ook lidstaten zijn die anders zijn dan anderen. En waarbij de een het homohuwelijk wel toestaat hè, en het andere niet. Uh, dus in Amerika kun je ook best voorstellen dat het voor Amerika misschien goed zou zijn. Om dat gewoon per staat uh, te bekijken. Dus ja, ik heb daar zelf nooit zo'n 1, 2-3 mening over. Op welke wetten en beslissingen jij goed vindt, uh, dat is aan jou. Ik vertel er alleen over. Maar uh, een redelijk laaghangend hangend Voorbeeld wat ik kan noemen. Is dat recent natuurlijk onder Joe Biden. Vorig jaar is dat. Die enorme wet door het congres is gegaan waarin er gewoon miljarden en miljarden, meer dan een triljard in totaal aan infrastructuur worden besteed. Ik ik ga vaak naar Amerika. Ik ben nu ook alweer bezig om uh, wat roadtrips te plannen voor volgend jaar. Het verschilt per gebied, het verschilt per staat, maar je ziet wel heel vaak uh, in wat voor erbarmelijke staat Amerika's infrastructuur zich uh, bevindt. Als het gaat over elektriciteitsleidingen boven de grond... maar ook wegen en bruggen die soms afbrokkelen... dan is dat natuurlijk een hele goede beslissing geweest. Ja, dan vraagt uh, Raimondo... hoe groot de kans is dat Trump weer president wordt. Ja, dat is gewoon heel lastig uh, uh, te zeggen. Uh, uh, Ik heb in de vorige podcast ook gezegd... Trump is zeker niet kansloos. Hij moet eerst maar eens die republikeinse voorverkiezingen winnen. Nou, hoewel de glans er een beetje af is en ik ook. Dat heb ik vorige keer ook gezegd. Zijn toespraak een beetje mat vond... Uh, ...is hij nog wel by far de populairste republikein... ...en geldt ook voor zijn uitdagers... ...neem Mike Pence, die we net besproken hebben... ...dat het toch heel moeilijk wordt om Trump aan te pakken... ...want in hoeverre wil je Trump nou afvallen... ...en in hoeverre wil je hem omarmen... ...dat geldt ook voor Ron DeSantis... ...die natuurlijk heel veel drek vanuit Trump over zich heen krijgt... ...als hij wel mee gaat doen, dus misschien zit hij de rit wel uit... Uh, Dus ja, het zou heel goed kunnen dat Trump uiteindelijk weer presidentskandidaat wordt. En dan is hij mede dankzij het kiesmannensysteem, waarbij het toch gaat over het uh, verkrijgen van je steun, verspreid over Amerika. En het verschil met Biden in 2020 in een paar staten echt heel klein was. Ja, dan is hij ook door dat kiesmannensysteem niet kansloos. Ja, en dan tot slot kreeg ik onder andere van Linda en Marcel, maar ook een aantal andere mensen wat vragen over mijn uh, boeken... Uh, dat die soms niet verkrijgbaar zijn. Ja, dat klopt. Heeft twee redenen. Nieuws als wapen. Uh, Het nieuwste boek gaat gewoon heel erg snel. Is daarom niet overal meer verkrijgbaar. Maar inmiddels is de nieuwe druk weer aangevuld. Dus je kunt hem gewoon weer bij de uitgever, maar ook bol.com... Bruna's en andere boekhandels krijgen. Dus dat probleem is opgelost. Lang leven Trump is dus geactualiseerd. Uh, heb ik ook vorige podcast behandeld... omdat dat over de, ja, het Trumpisme gaat. Dus of dat nou... Uh, of Trump naar nou terugkomt... of Ron DeSantis wordt de republikeinse kandidaat... of Mike Pence gaat door. Het Trumpisme is springlevend. Dat boek is geactualiseerd. Um, maar uh, die hebben we in een laag aantal... Uh, geherdrukt. Niet zozeer duizend nieuwe exemplaren... maar gewoon een wat lager aantal. Is daarom niet meer overal verkrijgbaar... Uh, maar de Bruna heeft hem nog. Dus als je bij de Bruna nu bent, leuk voor Sinterklaas ook hè, voor die ene oom die een hekel heeft aan Trump, van nou lees er nou eens wat over, uh, dan kun je daar nog gewoon terecht. Uh, en binnenkort is dat ook weer overal uh, verkrijgbaar. Dus nieuws als wapen overal, uh, lang leven Trump, voorlopig even de Bruna. Goed, tot zover. Uh, dank weer voor jullie vragen. Blijf die vooral sturen, dan ga ik ondertussen thee en honing drinken, zodat mijn stem weer nog een beetje beter wordt. En dan uh, beantwoord ik al die vragen weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.